0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Olivier Lagarde, entraîneur des gardiens du FC Lorient. Nous avons évoqué ensemble son travail quotidien avec les gardiens, les spécificités de son poste, les séances d'entraînement sur le terrain, mais aussi en dehors pour développer les capacités cognitives de ses joueurs. Nous sommes également revenus sur les évolutions du poste de gardien de but, de la prépondérance du jeu au pied, en passant par les gabarits toujours plus imposants des gardiens. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette conversation avec Olivier Lagarde. Bonjour Olivier Lagarde et bienvenue dans le podcast Prolongation
1: Bonjour Yann et merci de m'avoir invité, ça fait plaisir.
0: Alors dans ce podcast Olivier, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué, Alors soit par son scénario, par son résultat, par une émotion que tu as pu ressentir Ça peut être un match qui te concerne directement ou ça peut être un match que tu as vécu comme spectateur ou téléspectateur
1: non, il y en a plein, mais celui qui m'a marqué vraiment parce que ça faisait longtemps. Oh, J'aurais pu mettre l'équipe de France 98 parce que là ça faisait aussi longtemps. Mais moi celui qui m'a marqué vraiment parce que ils y tournaient autour les clubs français, ils tournaient autour depuis un moment et tout ça, c'est la victoire de Marseille en Coupe d'Europe. Déjà parce que j'adore Marseille. Puis j'étais l'année d'avant, ils avaient perdu et j'étais à la demi-finale Marseille Milan AC et voilà, c'est vraiment la victoire de Marseille parce que je pense que ça a été un déclic pour les clubs français et voilà, après on aurait pu dire 98, mais c'est voilà. Mais la victoire de Marseille, franchement, je pense que ça a été moment fort pour le foot français, un déclic pour les clubs pour montrer qu'ils avaient aussi le niveau pour être champion d'Europe.
0: Alors les années 90, c'est quand même la période dorée un peu du foot français, beaucoup de finales, de demi-finales européennes. Et c'est vrai qu'on a hâte de retrouver les, les clubs français à ce niveau de, de compétition si jamais ça arrive à nouveau.
1: Ben c'est bien pour tout, pour tout le foot français, hein. les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un gros plus de pour tout le foot français, c'est pour attirer du monde, pour attirer des spectateurs, pour attirer des sponsors, et c'est en ayant une équipe nationale forte et, et des clubs forts que tout ça arrive, et donc euh, ça rejaillit aussi sur tout le foot français, que ce soit professionnel ou amateur.
0: Alors Olivier, quand on parle du poste de gardien de but... La grande majorité des qualificatifs associés à ce poste parlent de solitude, d'un poste à part, d'un poste différent, c'est simple, on le voit, déjà un gardien s'entraîne à part, avec un préparateur différent, avec des exercices différents des autres joueurs, même s'il y a quelques séances collectives. Comment en tant que gardien de but, justement, on réussit à rester connecté avec le reste de l'équipe au quotidien, vu qu'on est quand même un petit peu à part dans le groupe
1: on est à part aux séances, les gardiens de but, mais on n'est pas à part dans le groupe parce qu'en fait souvent les gardiens de but sont respectés par les joueurs et sont euh, d'une façon même admirés parce que vous le verrez souvent, vous avez souvent des joueurs à la fin de la séance qui se mettent dans le but parce que voilà, les, les joueurs savent que ce poste-là est particulier, mais ils respectent énormément les gardiens de but. Après moi comme j'explique au mien, c'est à eux aussi de se faire apprécier du groupe, d'être des éléments forts de la vie du groupe parce que comme ils sont souvent respectés et appréciés par le groupe. Je sais pas euh, comme avant certainement où on mettait vraiment les gardiens à part. Aujourd'hui les gardiens sont quand même pas à part parce que les coachs les font de plus en plus participer dans le jeu au pied et tout ça donc ils participent de plus en plus tactiquement mais euh, voilà, c'est à part sur des séances d'entraînement surtout en début de semaine. Mais moi, ici à l'Orient, franchement, ils participent beaucoup aux séances d'entraînement. Et aujourd'hui, ce c'est est plus quand même le poste à part comme à, comme à l'ancien. Donc vraiment, les gardiens aujourd'hui sont intégrés au niveau tactique et tout ça, ils sont vraiment intégrés. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore des petits, des petits trucs à part et c'est une team à part en termes d'entraînement de, et d'approche sur des exercices, mais beaucoup moindre que, que par le passé.
0: Et sur ce poste d'entraîneur des gardiens, justement, comment on trouve sa place au sein d'un staff technique Alors vous, vous avez la chance de très bien connaître Christophe Pelissier, puisque ça fait plusieurs aventures que vous faites ensemble. Mais comment un entraîneur des gardiens qui a vraiment une vision très spécifique sur le poste de gardien s'intègre à l'ensemble des discussions et des réunions qui concernent l'équipe première
1: Mais alors moi, j'ai un fonctionnement de très à part. Alors je sais pas comment fonctionnent les autres. Enfin, je le sais pour en discuter. Mais moi, mon fonctionnement, il est vraiment particulier. Donc, euh, ça fait 11 ans que je travaille avec Christophe Pellissier. Et euh, moi, je ne suis vraiment qu'avec les gardiens. Euh, j'ai commencé, bon, au départ, on a commencé que tous les deux à l'UCNAP. Donc, je faisais un peu tout, adjoint et entraîneur des gardiens. Puis, euh, on est allé à Amiens, à Amiens, là où il y avait un vrai, un vrai staff avec euh, des adjoints et tout ça. Et là, à Lorient, on a un staff. Donc, en fait, si vous voulez, moi, c'est vraiment un rôle vraiment particulier puisque je m'occupe que des gardiens. Euh, ici, on a des spécialistes à tous les postes. Alors, après, je discute. Je... Mais j'aime bien travailler euh, un peu tout seul et j'ai la chance... Que Christophe Pellissier me, me laisse travailler tout seul. Donc, euh, je, je me fais mes vidéos tout seul, je n'interviens pas avec les analyses vidéo, je me filme mes séances tout seul. Donc là, c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment... Euh, je, je suis un peu particulier, je pense, parce que je, pour discuter avec les autres, ils sont intégrés complètement. Et moi, pour vous dire, par exemple, je, je ne participe à aucune réunion euh, technique parce que, euh, voilà, c'est un rôle très à part. C'est une, une entente, c'est un fonctionnement qu'on a toujours eu avec Christophe Pellissier. Et comme ça fonctionne, on ne le change pas pour l'instant. On est un peu superstitieux là-dessus avec le coach, mais euh, on a beaucoup de superstitions là-dessus. Mais comme ça fait 11 ans que ça fonctionne et que ça fonctionne même bien avec les gardiens, c'est vrai que je suis un peu dans mon monde là-dessus et euh, avec mes gardiens. Donc euh, voilà, mais ça n'empêche pas que j'échange beaucoup avec les coup de priorité, avec euh, l'adjoint en charge de ça, Julien Outrebon, ou avec Jean-Marie pour la séance, parce que pour préparer les gardiens et tout ça, pour la séance, pour ce qu'il va faire, mais je ne participe pas à l'élaboration des séances parce que euh, voilà, il y a déjà assez de monde. Et comme il dit le coach là-dessus, il a un, un allage c'est que le tout du maître nageur, c'est que chacun doit avoir son rôle pour pas qu'il y ait de noyés. <rire> Exactement. Chacun a son rôle, il s'y tient son staff. Et euh, voilà, après, on participe, on dialogue euh, dans des réunions dites euh, comme ça, en discutant. On, on, on sait ce qu on va, je sais ce qu'ils vont faire à la séance et tout ça. Donc, je sais qui je peux intégrer. Si ça m'intéresse que ce soit Paul qui participe à cette séance, ben, je le fais. Mais si, je ne suis pas obligé d'envoyer Paul Nardi. Je ne suis pas obligé d'envoyer Mathieu Drayer. J'ai la chance aussi qu'ici, je peux envoyer euh, mon numéro 3 ou numéro, numéro 4. Personne ne m'en voudra c'est à moi de, de prendre en compte. Est-ce que ça va être un bon exercice pour Paul ou, ou pour Mathieu Ou est-ce que ça va être un bon exercice pour un jeune pour qu'il acquière de l'expérience voilà. Moi, je sais que, on a là-dessus, j'ai un fonctionnement très particulier par rapport aux autres entraîneurs des gardiens qui sont, euh, dont les staffs euh, impliquent plus sur certains domaines. Mais voilà, moi, c'est plus de la discussion. Je ne participe pas aux réunions.
0: Alors justement, vous parlez de, de vos gardiens différents, numéro 1, numéro 2, numéro 3, voire même numéro 4. Est-ce que vous travaillez de la même manière avec tous vos gardiens Ou est-ce qu'il y a un travail vraiment spécifique avec celui qu'on désigne généralement le, le titulaire Alors dans certains clubs, c'est titulaire en championnat, titulaire en coupe, c'est un peu différent. Mais est-ce que vous, vous travaillez de la même manière à la fois techniquement et à la fois mentalement bah, avec tous vos gardiens
1: nos, nos rôles sont définis au départ de la saison. Euh, voilà, Avec ce position, on a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours eu un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, voire un numéro 4, hein, parce que j'aime bien travailler avec quatre gardiens, parce que moi j'appelle ça une, une team. En fait, je fais en sorte d'avoir une team qui va dans le sens du numéro 1 pour que le numéro 1 soit le, le plus performant et se sente le mieux possible, que ce soit au niveau technique que, que mental. Donc euh, c'est pour ça que je définis les rôles et j'essaie souvent d'associer un numéro 2 qui est complémentaire du numéro 1, tant humainement que footballistiquement. Euh, voilà, c'est pour ça que ben, cette année, fait des, on a fait l'effort de vouloir Mathieu Dreyer parce qu'on connaissait euh, les qualités humaines de Mathieu Dreyer et les qualités que, que c'est un gardien qui peut rentrer à tout moment, qui se pose pas de questions, donc c'est la doublure idéale. Je pense, et je suis même persuadé, que Mathieu Dreyer va permettre à Paul Nardi de grandir et d'aider encore Paul Nardi à passer des caps. Et ce qu'il avait fait avec Regis Garner quand je l'avais pris à Amiens, euh, voilà, c'est que j'essaie souvent que ma doublure soit euh, presque un entraîneur bisque, un complément idéal pour le numéro 1. Et même pour les trois et quatre qui sont souvent des jeunes pour les aider à grandir. Et voilà, c'est pour ça qu'on on compose ça. Après, en début de semaine, c'est souvent des séances le lundi ou le mardi, la semaine de reprise, ils s'entraînent tous les quatre ensemble. C'est-à-dire que je fais la même séance pour tout le monde avec des exercices qui peuvent être une semaine plus pour Paul Nardi, plus pour un jeune, mais qui, qui permettent aussi aux autres de continuer de progresser. Et après, au fur et à mesure, ce que je vous expliquais, c'est que, que quand j'intègre, par exemple, un ou deux gardiens à un exercice, eh bien, je vais faire moi des exercices qui permettent aux gardiens que j'aurai en charge ce moment-là, de travailler soit une qualité pour lui donner de la confiance, soit un truc que je voudrais qu'il progresse ou qu qu'il qu acquiert. C'est à ce moment-là que je, me, je change peut-être mes exos. Mais en début de semaine, je, quand on travaille tous les quatre ensemble, c'est la même séance pour tout le monde. Mais c'est une séance euh, voilà, qui est adaptée. Qui est adaptée à, sur un cycle que je voulais travailler, sur, euh, sur une phase de jeu que peut-être ou deux ne maîtrise pas, mais ça permet aussi aux autres de, de réviser cette phase de jeu. Et après, moi, je fais, inter je fais intervenir. c'est pas que je fais intervenir, mais voilà il y a du yoga aussi que je mets en place, du durant la semaine. Je vais essayer ici de remettre le NeuroTracker qui était un truc sur le mental, sur la, la concentration que j'avais fait commencer à Amiens avec euh, Eric Schittkat que je vais essayer de faire venir ici de temps en temps pour le faire connaître aux gardiens. Et voilà, j'aime beaucoup apporter des choses nouvelles. j'étudie beaucoup les autres, les autres sports pour voir ce qu'ils pourraient nous apporter à nous pour être plus performants, tant mentalement qu'en termes de souplesse, de technique et tout ça.
0: Alors justement, vous venez de l'aborder au niveau des, des séances d'entraînement. Il y a évidemment tout le travail technique qui est sur le terrain et ça, c'est ce que les gens connaissent en, en majorité. Mais il y a aussi le développement actuel de séances qui sont un peu plus axées hors terrain, entre guillemets. On parle de séances pour améliorer l'attention visuo-spatiale en mettant les joueurs devant des écrans, pour suivre des objets.
1: Ouais, le Moi, j'appelle ça. Enfin, moi, je travaille le neurotracker. Il y en a d'autres qui utilisent d'autres méthodes. Moi, il y a le neurotracker. Ici, on a quelqu'un qui intervient aussi sur le mental extérieur à moi parce que ça fait aussi du bien de ne pas voir souvent que l'entraîneur. Moi, je travaille en collaboration avec lui, mais il les voit sans que je sois là. Comme ça, ça permet aussi de discuter avec eux. Après, je, il y a d'autres sports que j'intègre. Euh, bon, voilà, il y a le paddle parce que j'aime beaucoup. Ça travaille sur les appuis, sur la prise d'information par rapport. À, le paddle euh, version tennis, hein, pas paddle oh, sur l'eau. Parce, non, non, parce qu'il y en a qui mélangent, donc je Le battle vers un tennis, il euh, y a le yoga, voilà, il une, une, y a une preuve de yoga qui intervient ici. Euh, je l'avais mis en place à Amiens et ici, c'était déjà en place par le préparateur athlétique. Ils ont des séances à part avec le préparateur athlétique, pareil, où je lui demande de, de faire ça, mais eux, ils ont des séances à part en dehors du terrain. Et voilà, et même cette année, je vais encore mettre des choses nouvelles, où je vais les faire revenir pour travailler la concentration, la prise d'information dans l'espace, le cognitif. Mais voilà, sur des séances très courtes qui vont durer une demi-heure, pas plus d'une demi-heure, 40 minutes, mais à, à titre individuel, quoi. Ils vont revenir et on bossera sur ça, quoi.
0: Et est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cet entraînement qu'on peut qualifier du cerveau et des yeux entre guillemets est aussi important que l'entraînement technique Est-ce que vous y accordez la même importance entre guillemets On sait que aujourd'hui, mais même pour les, les joueurs de champ hein, entre guillemets, les entraînements euh, techniques, on sait à peu près tout faire entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sait, euh, les joueurs sont déjà au top niveau, euh, sont déjà très bons, on peut encore améliorer des choses évidemment, mais il y, y a une vraie marge de progression sur tout ce qui est l'aspect euh, cognitif, mental, etc. Est-ce que c'est quelque chose euh, sur lequel vous mettez vraiment l'accent du coup
1: non chacun a sa, sa vision de la chose ce que j'ai dit c'est que moi, pour moi il n'y a pas de mauvais entraîneur de gardien ou de bon entraîneur de gardien parce que chacun a ses méthodes on ne peut pas critiquer chacun a ses méthodes pour moi, l'entraîneur gardien il doit s'adapter au public qu'il a. Je vais vous prendre un exemple. Quand j'ai mis en place un neurotraqueur à Amiens, Régis Garner n'adhérait pas à ça. Mais je ne l'ai pas forcé à, à faire du neurotraqueur, quoi. À faire de de s'enfermer dans une salle, devant un écran et tout ça. Lui, ça lui donnait ma tête, il n'arrivait pas. Après, c'était à moi de trouver cette so solution-là, de le trouver sur le terrain. Donc, en fait, je faisais des exercices pour l'entraîner sur le terrain parce que lui, il était, euh, voilà, c'était un gardien d'un certain âge qui avait ses habitudes. Et moi, le cognitif, on l'a bossé sur le terrain, avec des couleurs et tout ça, un euh, amenant wifi sur le terrain et tout, parce que lui, il avait besoin de toucher le ballon. D'accord. Euh, un entraîneur des gardiens, il doit s'adapter à son public. Euh, Mathieu Dreyer, voilà, Mathieu Dreyer que j'avais amé, le nouveau tracker, il adore, et il aimerait continuer ici, donc euh, je veux dire, c'est ça. Après, euh, si vous mettez des méthodes en... Il y a des gardiens, ils n'aiment pas rester dans en salle. Pour eux, ils ont l'impression de, de pas... enfin, que ce n'est pas leur rôle, en fait. Donc, euh, c'est à vous de, sur le terrain mais de, de trouver ce que vous recherchez à aller faire pour rester en salle, de le mettre sur le terrain. C'est des nouvelles méthodes qui sont, pour moi, qui, comme je leur dis, ce n'est pas pour me faire plaisir ou qui, pour moi, apporte un plus, mais vous avez des gardiens qui ont du mal à, à être en salle, à trouver, vous avez du mal à leur trouver la même concentration que vous voulez chercher. Donc, à vous de le trouver sur un terrain, avec des exercices qui sont adaptés sur le terrain et qui peuvent reproduire ce que vous cherchez en salle. Vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas être enfermés. Donc, euh, mais, ils, <rires> ils aiment bien, trouver bien fouler la pose, ouais. Non, mais voilà, ils aiment bien avoir leurs gants, leurs matos. S'ils si ne mettent pas les gants, ils vont vous dire « ouais, c'est pas ». Donc, euh, mais, vous trouvez les exercices euh, en faisant les mêmes choses, mais sur le terrain, et si vous réfléchissez bien, vous allez le trouver. Après le yoga, non, mais voilà, le yoga, c'est quelqu'un qui, qui intervient ici, qui est une prof de yoga qui est très bien et tous les gardiens ont adhéré. Euh, voilà, c'est pareil. Au début, vous savez, vous les mettez au yoga, ils vont vous dire, ah, yoga, yoga, il faut vous revenir. Et puis à la fin, vous voyez, ils en ont plus un cours. Hein. Moi, je suis. Euh, ce que je leur dis, je vous propose des trucs. Pour moi, ça va vous apporter un plus. Mais il faut qu'ils adhèrent. Parce ouais. que si ils vous le prennent comme une punition ou comme une contrainte, il n'y aura pas le résultat escompté.
0: Alors, un autre aspect hors terrain non négligeable dans le travail avec les gardiens, avec les joueurs de manière générale, mais aussi avec les gardiens, c'est la préparation mentale. On sait qu'un gardien, entre guillemets, sort souvent d'un match épuisé. Alors, pas toujours physiquement, mais beaucoup mentalement en tout cas. Comment vous gérez ça avec Paul Nardi à Lorient pour prendre lui en, en exemple Mais on peut aussi parler de G Régis Gürtner à, à Amiens et d'autres. Euh, comment vous travaillez ça avec eux et comment vous essayez de les faire progresser là-dessus
1: ben En fait, euh, déjà, il y a un travail à l'entraînement il y a un travail, c'est ce que je vous dis, c'est par rapport à un travail aussi de concentration et tout ça. L'année dernière, ce que je disais là, on a beaucoup parlé avec Paul, et parce que mine de rien, même s'il a été à Monaco et tout ça, ça va être ça vraiment dans sa première saison en Ligue 1. Bon, ouais. il a été en Belgique et il a été un joueur en Belgique, mais comme je dis, bon. L'année dernière, on ne touchait pas beaucoup de ballons. Et c'est là où je trouve qu'il a vraiment été très très bon l'année dernière et qu'on a, on a bien bossé là-dessus. C'est qu'il a été souvent décisif en, en touchant très peu de ballons. Chose qui, surtout au début, risque de ne pas arriver cette année puisqu'on est, est promu et qu'il va toucher quand même beaucoup plus de ballons en Ligue 1. Mais par contre ça va lui demander beaucoup de travail de concentration parce que ce qu'il a vu sur les matchs de préparation c'est qu'en Ligue 1 les tirs sont souvent plus souvent cadrés les centres arrivent beaucoup mieux euh, voilà. donc il y a un gros travail de concentration c'est qu'il faut être concentré à tout moment les joueurs prennent les informations beaucoup plus vite et il faut être attentif donc moi c'est vrai que à l'entraînement, je leur demande beaucoup de vivre les actions, parce qu'en vivant les actions à l'entraînement, puisqu'on travaille sur des cycles intensifs, et là où ils ont beaucoup de ballons, en vivant les actions, on est tout le temps concentré. C'est-à-dire que on n'a pas le temps de se relâcher. On fait des séances très, très courtes ici. On fait des séances d'une de heure, une heure et demie. Mais c'est très intensif. Il n'y a pas beaucoup de temps de coupure et tout ça. Donc, c'est un travail de concentration là-dessus. Après, moi, c'est vrai que je fais beaucoup de choses avec les couleurs, justement, pour qu'ils prennent beaucoup d'informations, de concentration. Ce n'est pas du basique, justement. Il y a beaucoup d'exercices de, avec de, de la réflexion à avoir. Et pour, justement, travailler cette concentration et ne pas s'endormir, okay. Mais bon, cette année, comme il nous est arrivé avec Régis quand on est monté la première année en Ligue 1, et comme il m'a dit, lui, la concentration, elle arrive vite, parce que ça va beaucoup plus ouais. vite et qu'on n'a pas le temps de se permettre de se relâcher. quoi. Parce que c'est vrai que la Ligue 1, vous ne faites pas attention à un ballon profondeur, mais vous faites avoir, quoi. parce que tout va plus vite. Quoi.
0: Alors, on dit souvent, alors est-ce que c'est un cliché ou pas que, que la relation entre un gardien et son entraîneur spécifique est spéciale Parce que, bon déjà, il y a une question de nombre. C'est-à-dire qu'un entraîneur des gardiens entraîne généralement trois gardiens, voire quatre, alors qu'un entraîneur et un ou deux adjoints ont affaire à 20, 22, 24, bon parfois encore plus de, de joueurs de champ. En quoi elle est spéciale, cette relation, justement
1: elle est particulière parce que déjà vous pouvez échanger, vous êtes en permanence dans l'échange, vous êtes quatre. Euh, moi je ne mélange personne, c'est-à-dire que mon numéro 3 et 4 ont un telle d'importance que mon numéro 1. Euh, vous voyez la preuve, tout à l'heure j'étais en ligne avec euh, Max Patier parce qu'il joue ce soir son premier match, avec qui en a prêté à Saint-Brieuc. Donc euh, voilà, c'est que moi, tous mes gardiens ont de l'importance et ils forment une team il n'y euh, en a pas, je n'avais pas un prévision par l'autre, évidemment que je serais jugé plus par les performances de Paul Nardi que par euh, les performances de Teddy qui joue en N2 ou de Max qui joue qui est prêt à saint mais pour moi ils ont tous de l'importance et ce que je disais à Paul c'est que le numéro 1 doit faire attention à, à sa team, parce que comme je lui dis c'est ta team, parce que pour, qu une, pour que lui soit performant, il faut que tout le reste euh, aille dans le même sens, et après vous avez des relations particulières parce que vous échangez vous parlez de tout, vous parlez de, de la vie à à côté, vous, alors que l'entraîneur adjoint, mine de rien, il n'y a pas d'hierarchie dans un groupe, donc il ne peut pas avoir plus d'affinité avec… Un, moi, il y a une hiérarchie, donc euh, euh, déjà, je ne prends pas les, les autres gardiens en traite, hein. Donc l'échange, il est beaucoup plus facile. Il est, il est beaucoup plus sain, il est beaucoup plus... Que un numéro 2, un adjoint et tout ça, il peut pas... Vous voyez, s'il donne une faveur à un autre, l'autre, il va se dire, ah ben ça, y est, il joue parce que lui, il a une faveur. Au bout de 10 clean sheets, je les invite au resto toute, toute la team. On fait un repas avec leurs femmes pour qu'elles apprennent à se connaître aussi, parce qu'on sait que, mine de rien, les gens à l'extérieur de vous ont de grandes importances. J'ai souvent eu des gardiens qui ont été souvent bien accompagnés avec, avec des femmes très indépendantes qui, qui ont des, du travail à côté, qui amènent aussi une certaine sérénité, et, et je trouve que c'est hyper important qu'un gardien soit bien accompagné à côté pour qu'il arrive vraiment qu'il pense qu'à ça au foot. Et voilà, donc j'apprends à connaître aussi leur entourage. Voilà, je vous le dis, je suis allé au mariage de, de Régis Garner, il y a Paul qui se marie l'année prochaine. On fait attention à tout, donc et c'est beaucoup plus facile pour un entraîneur gardien, puisque je vous dis, on, est, on vit à cinq, en fait on vient, on vient à cinq et puis on peut échanger tous les jours. Euh, vous avez un gardien dans les vous êtes à leur côté, vous discutez tranquillement. Le matin, vous arrivez, vous pouvez poser des questions. Si vous voyez qu'il est fatigué, tout ça, est-ce que ça a été avec les enfants? Voilà, je veux dire. Alors que même le staff, les adjoints le font, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, mais ils doivent faire aussi quand même attention pour ne pas que ça soit mal perçu.
0: Et puis, il y a une question de nombre, c'est que vous, vous pouvez le faire. Cette proximité-là, elle est, elle est plus facile avec trois ou quatre éléments qu'avec 25, 25 joueurs de champ, enfin, entre 20 et 22, on va dire.
1: Vu qu'il y a une hiérarchie, c'est aussi beaucoup plus facile. Vous comprenez ce que je veux dire c'est que. Voilà, c'est quand même beaucoup plus je, je reconnais il n'y a aucune
0: question sur le temps de jeu à avoir sur le poste de titularisation du week-end en fonction des relations des échanges que vous pouvez avoir en semaine vous tout est déjà défini dès le départ donc effectivement c'est
1: ben c'est ça c'est tout à fait donc euh, c'est pas comme un, un coach ou ses adjoints qui ne euh, savent pas du lundi, euh, le lundi dès le lundi qui va jouer le samedi Et ils
0: doivent garder tout le monde sous pression entre guillemets euh, ouais, effectivement
1: ben c'est la force de Christophe Pellissier là-dessus c'est que chaque année euh, il a su garder tout le temps que ça soit
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. C'est vrai, tout à fait. Alors une évolution du, du football, entre guillemets, c'est la présence de plus en plus prépondérante, on va dire, de gardiens au gabarit impressionnant, à tous plus d'un mètre 90, on peut citer Neuer, Donnarumma, Courtois, Alisson, etc., etc. On peut
1: tous les citer sauf les miens. <rire>
0: <rire> Exactement. Mais justement, c'est une bonne question. Euh, est-ce est que l'évolution du football, ça veut ça, entre guillemets Ça veut ce phénomène qui amène des, des footballeurs très imposants dans, dans les buts Est-ce que c'est l'évolution peut-être un, toujours un peu plus physique du football qui veut ça Ou est-ce que euh, c'est autre chose et. Pourquoi entre guillemets Alors c'est un choix sans doute, mais vous n'êtes pas dans cette lignée à, à Lorient comme vous ne l'étiez pas non plus à Amiens d'ailleurs, puisque Régis Gurtner n'est pas dans les gardiens les plus...
1: Ni euh... à l'Uzenac, où j'avais un des plus petits gardiens et après j'ai Westberg qui était euh, de taille normale aussi. Au début, je vous le dis honnêtement, c'est pas un fait de... Au début, ça pas a été comme ça, ça n'était pas un critère. Bah, au début, c'était les grands. Après, ça a été ceux qui savaient jouer au pied. Et donc voilà, je pense que c'est des rencontres aussi. Moi, c'est pas le critère premier que je vais regarder chez un gardien. Alors évidemment, euh, je bosserai certainement un jour ou l'autre à un moment donné avec un grand gardien. C'est pas parce qu'il va faire un, 80, un 84 ou un 86 que je vais de suite bim, dire « ah non, je le veux pas ». C'est pas ça. Je, moi, Paul Nardi, ça faisait deux ans et demi que je le suivais. Régis Garnier, on le suivait avant. C'est plus euh, sa façon d'être, la façon dont, dont il joue, est-ce qu'il est qu prend de la place. Vous voyez, Paul Nardi. Euh, tout le monde dans mon entourage il est grand non en fait il fait pas un 90 alors que ça veut dire qu'ils prennent la place dans le but et vous avez des gardiens qui sont très grands et qui vont jamais chercher un ballon aérien qui prennent pas de risque c'est euh, voilà moi ce que c'est un ressenti que j'ai pour l'instant, ça me sourit, je l'avoue honnêtement, mais, mais je ne m'interdis pas de bosser avec un gardien de 90. Si je vois un gardien de plus de 90 qui me, qui me plaît, ben voilà. moi j'aurais bien aimé bosser ici avec Ilan. Bon, ça ne s'est pas fait, tant mieux pour lui, il est allé à Litz il a été champion et il monte à. Euh, voilà, mais j'aurais bossé avec grand plaisir avec Ilan Meslier. Mais lui, euh, sportivement, il pensait que c'était mieux à Litz, euh, donc il est parti à Litz. Le club n'a pas mis de, de frein à ça et tout ça. Et euh, voilà, et puis aujourd'hui, il, il est à Litz, il a fait 9, 10 bons matchs, mais je veux dire, je vais pas un frein si pas, moi je n'ai pas barré la route à un garçon d'un 84 à un 86 mais si je barre par la route à un garçon d'un 90 et je trouve qu'il qu y en a un qui convient qu'on peut progresser j'adore Paul Bernardoni et il l'est fait et c'est un gardien que j'adore énormément que j'apprécie énormément et j'apprécie l'homme donc euh, voilà, moi c'est un ensemble. Mon ensemble, aujourd'hui, mon ensemble s'est trouvé sur des Régis Garner, Mathieu Dreyer, Paul Nardi. Ici, j'ai fait signer Teddy Bartouche, euh, euh, mon troisième gardien pro quand je suis arrivé, parce que euh, et c'est un gardien, gardien de, de taille moyenne. Mais qui a des qualités, qui a, de, qui a pied droit, pied gauche, vous voyez, qui a au pied, qui a une lecture de jeu très importante, qui va chercher des ballons aériens parce qu'il est très intelligent et qui, qui compense son manque de taille par de l'explosivité, une lecture de jeu très intelligente. Aujourd'hui, c'est ça, et, mais je ne dis pas que dans deux ou trois ans, je n'aurai pas peut-être dans les buts quelqu'un de, de, de plus d'un 90. Moi, c'est un ensemble que je regarde. Voilà.
0: Alors l'autre évolution du, du football, on vient de l'évoquer, outre le grand gabarit entre guillemets, qui est de plus en plus important entre guillemets, dans les clubs, c'est les gardiens qui sont impliqués dans le jeu, dans l'élaboration du jeu de, de derrière, dans la construction des actions. Est-ce que ça a changé votre travail technique avec les gardiens sur la dernière décennie
1: bah Déjà le jeu au pied, je le travaillais beaucoup, parce que j'ai eu la chance d'avoir des gardiens d'entrée qui, qui étaient très habiles avec leurs pieds, que ce soit de Grégory, Quentin Westberg, alors, un peu moins, si les gens qui écoutent, ils vont me dire, ah non, Régis Garner, un peu moins ce Régis, mais Régis, il a su faire euh, tout ce qu'il fallait pour bosser. Preuve que le garçon est intelligent aussi. Il se blesse au Havre. Il n'était pas avec moi, il se blesse au Havre au doigt. Il en a profité pour améliorer son jeu au pied. Et moi, j'avais vu des, des gros progrès parce que je l'avais eu à Luznac, il est parti au Havre. Donc, quand on signe à Amiens, que je le récupère, et voilà, je l'avais félicité parce qu'il avait profité de sa blessure pour s'entraîner au pied, pour être plus régulier. Parce qu'il n'avait pas quand même des boîtes à chaussures au pied, mais il était. Moins à l'aise avec ses pieds qu'avec ses mains. Et là, lui, il a profité de sa blessure pour travailler au pied. Euh, voilà. Après, aujourd'hui, c'est vrai que dans nos séances, on incorpore beaucoup, on incorpore plus régulièrement qu'avant le jeu au pied. Donc c'est vrai que moi je le fais participer, mais tous les entraîneurs font ça je suppose.
0: Mais d'autant plus quand même que vous êtes avec un entraîneur qui a cette volonté là
1: aussi. Ça dépend de ce que je vais vous dire, ça dépend des directives de l'entraîneur, c'est lui qui décide. Après nous, je vous le dis notamment, nous Christophe Pellissier, comme il leur dit, vous n'êtes pas des numéros 10. Donc euh, ça veut tout dire aussi, c'est qu'il accepte qu'on relance cours, qu'on joue et tout ça, mais le gardien doit prendre les infos, ce que je leur dis, ça doit prendre des infos pour ne pas mettre en danger son partenaire et son équipe. Voilà, parce qu'il ne faut pas faire des relances courtes pour le plaisir d'avoir des bonnes stats.
0: Oui, bien sûr. Non, Il faut que ça serve à quelque chose et que ça serve à l'équipe. Alors, quand on parle de, de technicité, de côté technique d'entraînement sur la technicité des gardiens, qu'est-ce que vous englobez pour que les gens comprennent cette notion C'est quoi C'est les sorties aériennes, les prises de balles, l'explosivité Tout ça, ça rentre dans la technicité du gardien, les déplacements
1: ou... Le poste de gardien de but est aujourd'hui, pour moi, le plus complet. C'est-à-dire qu'en termes physiques ou en termes de technique pure du poste, pour le football c'est plus complet. Un gardien de but, ça doit savoir attraper le ballon avec les mains, ça doit savoir jouer au pied, ça doit savoir dire les trajectoires, ça doit savoir prendre des bonnes informations et en plus, bon, moi je suis très exigeant dans la prise de balle et tout ça parce que je ne supporte pas que mes gardiens repoussent un ballon alors qu'ils devaient le garder parce qu'aujourd'hui vous repoussez un ballon, vous vous remettez en danger, vous, vous poussez, repoussez un ballon en corner, vous remettez votre groupe en danger, vous montez en danger parce qu'on sait aujourd'hui l'importance des coups de pied arrêtés. Je, je désire que que mes gardiens soient des acteurs des actions, c'est qu'ils ne subissent pas l'action. Donc euh, voilà, ça leur demande beaucoup de travail mental, beaucoup de travail physique, d'être prêt dans tous les domaines, euh, que ce soit athlétique comme technique. Et c'est vrai que je suis très attentif à la technique de main, et, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je n'arrive pas à comprendre que des gardiens soient presque toujours dans le but de repousser un ballon, alors qu'ils peuvent la garder. Quoi. Alors c'est sûr que c'est euh, des prises de risques, hein, puisqu'on risque des fois de faire des fois de main ou de relâcher, mais combien de fois j'ai vu des gardiens qui auraient dû garder un ballon, prendre un but sur un corner parce qu'ils avaient repoussé le ballon en corner, dévié le ballon en corner. Mais le, le, le poste du gardien de but, pour moi, est aujourd'hui devenu le poste le plus complet au football.
0: Alors justement, avec euh, ce poste de plus en plus important, très difficile, il y a, on a vu les transferts de Kepa, à Chelsea, à Allison et Liverpool, on a désormais trois gardiens dans les 60 plus chers transferts de l'histoire. Est-ce que vous voyez du coup ça comme une évolution logique de, de l'importance du gardien dans, dans une équipe
1: bah, Je le vois avec les, quand je le dis avec les anciens, moi je n'ai pas, pas été proué, euh, donc, euh, mais je vois une discussion dans les groupes et tout ça, je vois c'est qu'aujourd'hui, je pense que le poste de gardien de but, il est à sa respecté à sa juste valeur. C'est que les clubs, ils ont compris que c'est plus le petit gros qu'on met dans les buts, euh, où le mec n'est pas habile de ses pieds.
0: Le dernier choisi à l'école.
1: <rire> non, mais voilà, c'est. Euh, non, je veux dire, bon, là, le petit gros, c'était le petit truc que quand nous, on était à l'école et tout ça, vous vous mettez dans les buts parce que vous ne saviez pas jouer avec vos pieds, donc vous vous mettez dans les buts et tout ça. Je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le poste du gardien de but, tout le monde, que ce soit les entraîneurs, les clubs, les... mais même les supporters, vous voyez que l'image du gardien de but, elle a quand même évolué positivement. Avec, bon, nous, en France, avec avait l'arrivée de Bat, avec avait l'arrivée de Barthès. Voilà, avec des gardiens qui ont aussi une aura, quoi. Et puis voilà, aujourd'hui, vous prenez, chaque grand club a des gardiens qui dégagent quelque chose. Quoi. Ils n'ont on plus, plus des gardiens neutres, quoi. Et je suppose que les gros clubs ont compris qu'il leur fallait un numéro 1 solide, voire un numéro 1, un numéro 2, parce que des, certains gros clubs ont quand même des, des numéros 1 et des numéros 2 solides, parce qu'ils savent que s'ils veulent avoir des ambitions sportives et dans le jeu, il leur faut des gens à ces postes-là euh, importants. Et, de, et, de, et régulier et qualitatif. Et c'est bien pour nous, hein, je vous le dis honnêtement, c'est bien pour les entraîneurs de gardien aussi, parce que ça veut dire que le poste d'entraîneur de gardien euh, évolue aussi, puisque vous voyez cette année qu'il y a eu beaucoup de mouvements indigants à ce poste-là, chose qui n'arrivait que à
0: Ouais. D'ailleurs, on s'aperçoit que les staffs, entre guillemets, les, les membres de staff ont aussi leur mercato maintenant. Euh, c'est vrai qu'on ne voyait pas ça forcément avant.
1: Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est que vous avez vu, cette année, en digueur, il y a eu beaucoup de changements là, au poste de gardien de but, chose qui n'arrivait que rarement. Ça veut dire que le regard sur, dans les staffs et tout ça, sur ce poste-là aussi, change. C'est plus euh, l'ancien pro de la maison euh, qui prend le poste et voilà quoi. Même s'il si y a eu d'anciens pros qui ont pris comme Joël Batz, qui a été quelqu'un qui a fait bouger les choses en faisant du super boulot à Lyon. Mais euh, voilà, je veux dire, aujourd'hui, vous avez vu, des clubs n'hésitent plus à aussi mettre les moyens pour recruter un bon entraîneur des gardiens ou faire changer, comme vous dites, avoir un mercato.
0: Alors, on arrive au bout de l'entretien, Olivier, et la dernière question est toujours la même pour tout le monde. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ou les prochains mois Alors, ça peut être soit un nom que vous avez en tête, quelqu'un, voilà, où vous dites, ça fera un très bon candidat pour venir parler un petit peu de foot et de son métier dans ce podcast ou est-ce que c'est simplement aussi un métier que vous aimeriez voir, approfondir Je sais pas, par exemple, j'ai fait un préparateur mental, j'ai fait un coach en nutrition. Ça peut être simplement une fonction ou quelqu'un que vous avez en tête qui pourrait apporter un éclairage sur son métier et donner quelques clés de compréhension à, à nos auditeurs
1: Alors moi, je sais pas, mais je sais pas si, si tu fais ce secteur-là. Mais en fait, je suis, depuis que je suis en Bretagne, je suis assez impressionné par les navigateurs qui passent des jours ils seuls en mer. Et j'aimerais bien savoir, euh, bon, même si j'ai pu en discuter avec certains, mais euh, voilà, euh, qu'ils fassent connaître au grand public comment ils arrivent à vivre tout seuls sur des bateaux euh, en mer tout seuls et tout ça, comment ils arrivent à occuper le temps, voilà, gestion de la solitude et la gestion de la concentration parce que, mine de rien, ils s'en vont tout seuls, ils doivent traverser le tour du monde, aller vite pour gagner par rapport à leurs partenaires et tout ça. Je pense que pour les, sport les autres sportifs et même publiquement voilà comment ils gèrent cette solitude et cet truc de performance d'aller chercher la performance alors qu'ils ne pas beaucoup et qu'ils doivent être en permanence concentrés alors même s'ils ont des aides techniques mais je trouve que ça serait un sujet intéressant
0: et si on devait rester sur un profil disons 100% foot une autre suggestion de ta part que tu aurais
1: non, 100% foot. J'aimerais bien connaître quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est euh, Stéphane Cassard. que je vais rencontrer à Dimash, que je vois d'image Parce que Steph, il a, voilà, c'est un ancien joueur pro qui a entraîné à Marseille, qui est maintenant est à Strasbourg, qui est revenu dans son club. Et voilà, j'aimerais bien savoir comment euh, il vécu ça. Et c'est quelqu'un qui est très respecté dans le milieu et qui est très, très bon, Et je pense que ça peut être très intéressant aussi. Voilà.
0: Oui, et qui a des gardiens qui ont bien progressé. Tout à fait. C'est quelqu'un.
1: Voilà. C'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un de très humble et de très professionnel.
0: Eh bien, je vais lancer du coup quelques invitations <rire> et recommandations. Et voilà. Merci Olivier pour ta disponibilité et pour cet entretien.
1: Merci à toi, c'est toujours un plaisir pour parler des gardiens de but.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer.